0: Hola y bienvenidos a el podcast QBWW, yo soy Andrés y empezamos. vaya que estoy como vos que no veo nada menudo capitulazo el capítulo 6 vaya capitulazo estoy que que, que, que no vea vamos bueno, vamos al lío porque el capítulo el número 6 de sí de la serie de Apple TV Plus o Plus como queráis decirle eh, capítulo 6 que se llama Seda de... Y un capitulazo de principio a fin, para mí. El mejor hasta ahora, sin ninguna duda, de, de lo que va de temporada. Qué manera de sufrir y qué angustia, madre mía, madre mía, <risa> con el capítulo. El capítulo mmm, se ha dividido, digamos, en tres subtramas. Y no como en dos hasta ahora. Que antes teníamos el grupito de papabos los niños y demás y también teníamos lo que pasaba con la reina Kane por otro lado pero ahora también le sumamos la subtrama de de Magra que es la nueva princesa del pueblo como nuestra amiga Mala, Belén Esteban bueno vamos al lío que, que hace frío empiezo con nuestro grupo digamos, bueno con nuestro grupo con el grupo de Baba Boss y vemos que But llega al resto del grupo después de lo que había de la lucha que habían que tuvieron en el capítulo anterior con los hombres de Tamaktiyun y como Magra se había despistado por ahí le dice que But le dice a todo el grupo que Magra ha muerto que Magra ha muerto y digo yo pero qué me estás contando si en el capítulo anterior hemos dejado a Tamak Tijun clavando la rodilla ante Magra con todo su ejército, ¿cómo va a morir? Pero claro, como no nos enseñan nada en ese trocito de capítulo, y encima Anigua saca la bolsita confirmando que sí, que es de su madre, y diciendo, oye, que yo confío en But y estará muerta. ...y ahí se quedan todos... ...tocados emocionalmente... ...dicen... ...pues te la han cargado a Magra... Y, ...y deciden huir... ...y deciden huir... ...cosa que me... ...que me ha gustado... ...que... ...que Baba vos ...haya dicho... ...no, huimos... Y, ...y... ya está... ...que aquí... ...tenemos que seguir el camino... ...caiga quien caiga... ...hay que seguir... esto me ha gustado... ...por el tema de... De 8 eh, Lo siguiente que me he quedado un poquito cuatro. ¿Qué pasa aquí? Eh, mira que lo dije en el capítulo anterior: que, que Boot era bueno, que lo había pasado mal y que había encontrado gente que lo trataba bien y que iba a ser bueno. Pues una mierda. <risa> Hablando claro. El tío va y le dice: Venga, yo os ayudo. Y los guía a una cueva. Eh, esto que no, giro que no me esperaba para nada los meten en unas aulas que resulta ser un ascensor y los ha enviado a una cueva abajo de esto que la cueva es como Avatar que vaya espectáculo de luces había allí abajo unas lucecitas azules que no veas como cuando como, como Avatar cómo nos la ha clavado cómo nos la ha clavado Boost a todos al menos a mí me la ha clavado, porque yo confiaba en que, que, que iba a ir de, de cara con Baba Boss. Y al grupete de Baba Boss también se la ha grabado bien. Vaya manera de, de traicionarlo. Aquí de, puedo destacar dos cosas de, de Boot. Dice que se puede fiar de uno. Cuando está en las aulas dice que se puede fiar de uno, pero que de todo, nanáis. Y no es la típica persona que tiene un trauma y, digamos, que encuentra algo para suplirlo cuando se encuentra bien eh, a lo largo del tiempo, sino que ha cogido ese mismo trauma que tenía y, y lo ha hecho su, su arma. Vamos, que el que se le ponga por delante se lo va a ir cargando. Y, y aquí vuelvo a estar de parte de, de Kofun. Cuando estaba en Torre en la cueva, echándole la culpa a. de que han confiado en Butt, echándole la culpa a... a Anigua, que dice que eso había sido todo culpa de, de Anigua, los que lo han a estar ahí en la cueva. Que sí, que todos votaron, la... dijeron, vale, lo aceptamos, acogemos a Butt. Mm, pero la que plantó la semillita de, de eso fue. fue, fue Anigua. Que vaya interés que le estoy cogiendo igual a la pobre. Eh, una cosa que me ha flipado mucho es el papelito que le dio Jen Lamarel a los niños y cómo arde ese papel cuando le meten fuego. Que riete tú de una antorcha. Lo que aguanta ese papel. Que eso no se gasta, vamos. Que esas son las cositas de la serie que hay que cogerla con pinzas. Pero no vamos, a, vamos a, a criticar capitulazo por el papelito. Cuando se apaga el papel que quedemos la cueva más grande iluminada con bichitos azules que, de los que he comentado antes y se ilumina todo que parece avatar cuando anochecía y, y, y aquí vamos a mejor no van ahí van a peor porque resulta que dentro de esa cueva hay una tribu que los han sedado a bababos y compañía y los han encerrado, los han encerrado ...y aquí hay una cosa que me ha gustado mucho... ...porque había unos minutos... ...que la serie... Eh, ...se ha parado, digamos... Y, ...y es que cada personaje... ...ha tenido su tiempo... ...o de redención... ...o de aclarar sentimientos... Que, ...que por mucho que... que nosotros nos imaginemos... Eh, ...lo que es cada personaje... Eh, ...pero también se necesita que ellos... ...confirmen también... ...para el desarrollo de, del personaje y de la serie... Sobre todo me ha gustado cuando Paris está hablando con Baba Vos, eh, explicándole que cuando él llegó era fuerte, pero que estaba roto, roto por dentro de, lo que, de por lo que traía detrás, de ser esclavista y de todo su pasado. Y que ella misma se prometió no hacerlo sufrir. Y ella en parte dice que se siente responsable eh, por el viaje que están haciendo con los niños. ...y por las decisiones que, que, que ha tomado... ...para que estén allí... Mm, ...me han contado... Es, ...ese momento... Badabó París me ha gustado... ...pero cuando Badabó le dice... ...que no es culpa suya... ...a París ...el plano, si os dais cuenta... ...sigue hasta donde está Anigua... ...le dice, no, no es culpa tuya... ...y el plano de cámara gira hacia Anigua... ...que está hasta despierta... ...que no sé si se habrá enterado de toda la conversación o qué... ...pero lo que nos confirma el plano... Es que la culpa es de Anigua. Y aquí sigo echándole culpas a Anigua. <risa> y, y para seguir aumentando más la angustia del capítulo y, y todo más, y todo, mmm, llega una mujer que es Deila, que resulta ser la madre de Boot Que encima este Boot la traicionó. Y la metió en la cueva. Resulta que cuando But. Estaba con, con la tribu. Con los Opayol Tenía tanta rabia. De lo que le habían hecho. Que fue matando uno a uno. A toda la tribu. No es que la tribu de los Opayol se fueran. Es que But. Se los cargó todos uno a uno. Extinguió a los Opayol Y... Ojo que esto nos presenta a, a un personaje que en principio mmm, salió Bud, no, creíamos que iba a ser bueno, que iba a ayudar a esta gente y que no lo es tanto y que encima en la subtrama de Magra que ahora iremos eh, os diré que Bud puede ser un personaje bastante importante con lo que, eh, que me he quedado con las patas colgando. Es que la madre de Boot les ha dicho, eh, oye, cuando salgáis y os, crucé, y os crucéis a mi hijo, lo matáis, ¿eh? sin dudarlo. Para que nos demos cuenta de hasta que su propia madre lo quiere muerto. No sé si tendrá Boot su redención o lo cogerás a Baba Voss y le harás un, una vuelta de esta que da con él. Con la guadaña, con la, con, con la. espada, la vuelta que le da el cuello a, al personal. Y se lo cargará. Mm, ya después, no sé ustedes, pero la escena del ascensor. ¡Qué angustia! ¡Qué manera de. de, de uf. Eh, eh, los pelos de punta se me pusieron hubo un momento. Perdón. Resulta que se suben todos al ascensor, mientras que va a vos, su trabajo, claro está. Jason Momoa aguanta la palanca para que puedan subir y ahí vemos a Bababosa a, a Jason Momoa en, en su salsa, viendo que sí, que era un asesino y, 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 y un salvaje porque qué manera sin piedad alguna de, de, de repanear cuello, de partir cabeza y hasta le abre a uno la mandíbula que me dio hasta escalofrío cuando yo lo vi de cogerlo por la boca digo, este tío vamos, ni, ni se piensa un segundo lo que puede pff, espectacular la manera de pelear que tiene Jason Momoa. Eh, cuando la, y cuando la Zanzosa ha caído y se ha cargado a todos, mmm, digo, pff, menos mal, menos mal, menos mal. Y, y cuando ha empezado la escalada a la voz, ahí digo yo, venga, coño, sube, que te echo una mano. Yo lo estaba empujando desde abajo. Pero yo me imagino aquí a Jason Momoa haciendo el rodaje, que le diría esto es lo que me gusta a mí, dejadme solo, que yo esto lo subo por mis huevos así que dejadme que me luzca que, que me luzca y cuando le iba a coger la mano cofun, qué manera de sufrir, y digo yo, venga dale ya la mano que se me va a caer, venga sube ya <risa> menos mal que, que no le ha pasado nada porque Balabob, hombre es el personaje protagonista y, y ya está Aquí, cuando suben, aquí ya me voy a empalmar con la sustrama de Magra. Porque ellos ahora, ellos han salido fuera de la cueva, y yo creo que ellos ahora van a ir al campamento donde está Magra, con el ejército de Tamaktiyun. Pero allí no se van a encontrar ni Cristo. Allí no va a haber nadie cuando lleguen. ¿Por qué? Pues ahora os lo cuento. Me ha gustado mucho la conversación entre Magra y Tamaktiyun. Como me gusta decir Tamaktiyun, ¿eh? Tamaktiyun. <risa> Interesante la conversación y profunda. Más de lo que podemos ver a simple vista de capítulo. En los que confirman que sí, que Magra y la reina Kane son hermanas. Como ya os dije en la teoría del tercer o cuarto capítulo, no me acuerdo. Ella es la pequeña de las dos y vemos en un flashback eh, la muerte de su padre que justo antes de morir le susurra a Magra que tiene que reinar pronto ahí dejando claro que la reina Kane era el garbanzo negro de la familia que ahí era una locaina pero Tamaktiyun cuando Magra la iban a coronar reina eh, fue el único que se opuso de todo el reino porque según él la veía muy niña y joder, no vea la que ha liado con eso porque tela de ahí desde la coronación hasta ahora lo que ha liado la, la reina Kane eh, en Quinzúa, que era el reino donde estaba la presa y esa decisión de Tamakti Jung pues al ser general militar le tiró más la fuerza de la reina Kane que por la inteligencia digamos o bondades que tenía la princesa magra Aparte de eso, también me ha gustado saber más de Tamakti Y ver que aparte de ser ese general, militar, guerrero... Pues él estaba, digamos, eh, preocupado por las dos hermanas. Y por lo que se ve tenía bastante confianza con la princesa, con la princesa Magra. También nos hemos enterado que Jerl Amarel era eh, el cónyuge de, eh, de la reina Kane. Y que él huye con Magra... ...en vez de quedarse con la reina Kane... ...y guiarla durante el reinado... se podía haber quedado ayer amarel ...con la reina Kane... ...y haberle dicho... ...pues esto está bien, esto está mal... ...pero no, no... ...él dijo... ...esta está muy loca... ...yo me quito de en medio... <coughs> ...perdón... ...o sea que la amarel tomó su propia decisión... ...y, y ya está... ...siguiendo con la amarel ...yo me pregunto... ...ahora... ...hacia bote pues, pronto... ¿Por qué Anigua y Kofun son esos niños elegidos para crear ese nuevo reino de la luz y no But? No sé, a lo mejor es que vio que But era un bala perdida y dijo, pues a ti no te voy a dejar los libros, ni el Micho, ni, ni nada. Mm. Lo que me ha dejado más flipado es que But aparezca en el campamento después explicándole a Magra que ha perdido al resto del grupo de su familia que no se lo cree ni él pero vamos que yo creo que, mmm, que magra tampoco se lo cree y, ve, y, y, y veremos qué papel tiene boot si él va es que no sabemos si boot va por libre o trabaja para alguien porque es raro que, que él insista tanto en que quiere ser su mano derecha que quiere ser su teniente que él va a ejecutar sus órdenes Ahí o se quiere aprovechar de, de magra, por lo que dijo Anigua, que su madre tenía un buen corazón y que era buena, o que ahora es princesa y quiere aprovechar eso para vengarse de todo el que le quede. Que tenga que vengarse. Es que, no sé, eh, vamos a ver cómo calamos a, a Anigua. Eh, vemos a Tamakti Jun, que recibe el amuleto que, tiene, que tenía el que le quita... De, el abuelete del pecho que le quita a la reina Kane recibe la, tiene el amuleto que tiene cada gobernante de Quinzua que se hace una ceremonia donde se le coloca este amuleto por encima del pecho, debajo de la piel, lo que hemos visto que, que le hacían a la reina Kane. Eh, y ya entrando en la subtrama, que, que yo creía que iba a ser la más aburrida, pero que va, que va, todo lo contrario. Me ha flipado mucho cómo está la reina Kane allí seleccionando los gusanos de seda allí a su rollo cómo, cómo conoce a, a Cora, que es esta mujer que está detrás que lo que hace en realidad es jugársela, haciendo como que se preocupa por ella, cuando un poco más adelante nos hemos enterado que trabaja para Cater, que es el abuelito líder este, que tiene los pelos como Krati el payaso y nos enteramos de más cosas, en ese rato con ...que están las dos nos enteramos de, de más cosas... ...del pasado de la reina Kane... ...que le cuenta Cora pues quién es... ...bueno, no es... No, ...no... directa... ...pero le cuenta quién es... ...que el padre nunca la quiso... ...y que ya le arrebató todo a su padre y a su hermana... ...vamos, que lo que dije en los pasados capítulos... ...que la reina Kane mató al padre... ...está claro... ...me ha gustado todo toda la subtrama... ...porque aparte de saber de los héroes o de los buenos digamos, de la serie vamos sabiendo también más de los villanos como la Reina Kane y así también nosotros sabemos qué motivación tiene cada uno de ellos y, y lo mismo hemos sabido un poquito más de tamacti Jun, de la Reina Kane y por eso sabemos cada uno para dónde quiere tirar y me da a mí que Tamaktiyun, Jun junto con Magra y But van a ir a rescatar a la reina Kane. Y por eso decía antes que Bababos y Cía y su grupito van a ir al campamento y allí no habrá ni Cristo. Porque esta gente han ido allí al, al pueblecito de donde está la seda. Por eso allí Bababos no se va van contra nadie. Y se va a liar pardísima. En los dos capítulos que nos quedan se va a liar pardísima. Espero que estén al nivel de, de, de este capítulo. Bueno, y del anterior porque han sido muy buenos. Cuando le pegan esos dos o tres puñetazos, palos a la reina Kane, mmm, qué bien, que me ha gustado, es que perfecto. Y, y lo dicho, ya se está terminando el capítulo de hoy. Eh, para mí, el mejor capítulo de la temporada hasta ahora. Ha, ha habido muchos giros, muchas tramas nuevas, eh, acción, para mí, perfecto. Eh, y, y nada más. Hasta aquí el capítulo de hoy. Recordad que me podéis encontrar en arroba @prunisiete con número en Twitter. El podcast está en todas las plataformas. Eh, ah, quiero dar las gracias que se me pasó el otro día, eh, que no me acordaba de la reseña que me puso. Eh, es Jesuli cuay Jesuli Quay. Eh, Muchas gracias por tu reseña. Si os viene bien alguno, lo agradezco. Si queréis que hable de alguna serie en concreto, vuelvo a decirlo, alguna que os guste o que me digáis, me recomendéis que pueda comentar capítulo a capítulo y demás, pues aquí estoy yo para lo que queráis. Así que sin nada más, nos escuchamos el próximo día. Adiós.